1: <laughs> alhamdulillah, Kak Puji, alhamdulillah
0: nah kenalan dong kenalan siapa siapa nama terus sekarang aktivitas saya ngapain biar
1: teman-teman lebih dekat lagi nih oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam
1: perkenalkan saya Reza Mefia Fitra sekarang saya ya memiliki usaha di bidang logistik istilahnya seperti sewa truk jasa pindahan jasa pengiriman barang, ya sekitaran di bidang-bidang logistik, lah, mulai dari darat, laut, dan udara. Seperti itu, Kak Puji.
0: I see. Nah, dulu berarti background-nya apa nih? Cerita dulu, waktu SMA atau waktu kecil, gitu pernah kepikiran nggak, oh saya akan menjadi seorang yang bergerak di bidang logistik, gitu atau menjadi ahli logistik? Kebayang nggak dulu? Yeah. Oh, <laughs> apa sih kuliahnya dulu? Apa gitu? Dulu saya kuliah di, BIM di
1: manajemen pemasaran. Hmm. Uh, dibilang, loh ini kok langsung ke logistik, gimana ceritanya ya. <laughs> Pada prinsipnya dulu sih diritis oleh ayah saya. Kemudian sempat vakum dua tahun, habis itu lulus kuliah disuruh neruskan atau suruh babat alas lagi lah, suruh buka lagi ya, kita buka. Ya syukur alhamdulillah ya jalan sampai sekarang itu aja. Seperti yang kita tahu ya kenapa sih milih logistik ya? Logistik itu kan istilahnya udah kebutuhan setiap orang kebutuhan pokok. Di mana mana orang pasti kan ngirim barang. Ya kan pasti akan kerepotan kalau ngirim sendiri. Akhirnya butuh jasa-jasa logistik atau jasa-jasa pengiriman barang. Jadi dibilang bisnis ini ya bisnis kebutuhan pokok seperti itu kak Puji.
0: menarik nih karena tadi sempat uh, Reza juga bilang bahwa uh, sempat vakum nih 2 tahun waktu itu berarti awalnya ini gimana nih langkah Reza memulai ini tuh gimana WP? Kalau awalnya ya pasti dibimbing oleh ayah
1: seperti dibimbing oleh hmm. ayah, ayah dulu kan ini cara-caranya dasar-dasar saya seperti apa Terus langkah kita untuk babat alas itu istilah Bapak Alas ya sudah ada data konsumen dari Ayah udah disiap udah data historisnya sudah ada itu kita pelajari terus kita kontak lagi customer customer yang lama kita perbaharui penawaran penawarannya ya ya alhamdulillah ada yang beberapa nyantol lagi ke kita seperti itu. Tapi kan dengan manajemen yang berbeda dan customer udah paham, oh ini
0: yang baru gitu aja. Nah, waktu itu berarti gimana cara Reza membuat manajemen baru gitu. Karena kan istilahnya baru lulus terus oke okay, ini harus gimana ya? Apa yang membedakan zaman dulu sama yang sekarang dan juga kan waktu itu mungkin eh kelulusan Reza ini di masa ketika logistik juga lagi meningkat juga kan gitu. Nah, waktu itu strateginya apa atau pas awal bikin manajemen baru? Uh, sebenarnya di bidang
1: logistik atau untuk terutama untuk customer corporate atau pabrik dibilang itu yang lebih utama dari sisi harga sama lama pengiriman. Seperti itu. Kalau ke harga kita kompetitif korporat manapun, hmm. ya pasti akan milih kita kan gitu Kak Puji nah, dari, setelah dari harga pengiriman, baru dia akan mem, men, menilai dari lama pengiriman kita, yang aturannya dia punya lead atau lama pengiriman, biasanya satu hari ya kita tempuh satu hari itu untuk menjaga percayaan customer korporat, kalau customer korporat sebenarnya lebih gampang kita menggaitnya daripada customer perorangan seperti itu
0: Ah, IC. Jadi waktu itu ya udah fokus kepada uh, apa ya kecepatan, ketepatan gitu ya dalam dalam pengiriman gitu. Nah, iya dan itu... harga. Harga kita harus kompetitif untuk korporat. Nah berarti sekarang uh, apakah kan dia cerita nih tadi laut, udara gitu ya, terus darat. jalan gitu. Nah kalau awal, apa emang udah kayak gitu, atau atau ada penyesuaian nggak sih waktu awal tuh? Oh darat dulu deh, gitu. atau waktu itu hajar aja semuanya juga udah mulai. Enggak, kita nggak bisa langsung hajar semua
1: Kak Puji. Kita harus berdasarkan kompetensi sama spesialis kita. Jadi saya waktu pertama buka itu kita fokus di tracking, sewa truk. Kalau corporate hmm. kan pasti sewanya full truck semua, jadi kita datangin mobil ke pabrik atau datangin truk ke pabrik, diisi langsung kita kirim kita fokus ke situ, nggak langsung ke laut nggak langsung ke udara nggak. sampai saat ini pun seiring berjalannya waktu kita juga istilahnya ya mau kita tingkatkan dari layanan laut udara pun juga sulit sekarang gitu loh Pasal dari dulu sampai sekarang ya kita tetap di 90% pelayanan kita lewat truk Dibilang kita bisa melayani laut dan udara, ya bisa. Cuma, yaitu tadi satu kompetensi kita juga sulit, ya selain agak susah bersaing di situ. Yang kedua, ya kita memang jarang peminatan seperti itu, Abuji.
0: Abuji. Nah, kalau berarti sebenarnya eh, tantangan terbesarnya apa nih? Ya. Waktu pas awal-awal atau bahkan sampai sekarang tuh, kayaknya Kan kemarin eh kemarin apa tadi juga cerita uh, tentang kalau menggigit korporat ini sebenarnya dengan kompetitif dan juga uh, ketepatan dan kecepatan pengiriman tuh bisa lah lebih mudah gitu nah tapi kalau tantangan di lapangannya berarti apakah manajer SDM-nya apakah di supirnya apakah nanti di perjalanannya apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan selama pengiriman barang gitu Tantangan selama
1: pengiriman barang yang pasti untuk daerah-daerah tertentu, Kapuji seperti Sumatera, itu ada beberapa daerah yang istilahnya rawan atau tidak aman dari sisi keselamatan barang, keselamatan kendaraan, dan keselamatan supir. Itu satu keamanan barang untuk wilayah-wilayah tertentu. Untuk Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, ya insya Allah aman. Tapi untuk... daerah Sumatera kita ya ada beberapa daerah yang kita harus waspadai. Itu dari sisi keamanan barang. Terus yang kedua di bidang logistik untuk wilayah untuk terutama untuk kita layanan tracking atau sewa truk itu dari sisi STM juga. Sekarang su sudah kesulitan. Kesulitannya seperti apa? Kita kesulitan untuk uh, memanajemen supir. Ya mungkin hmm. karena kurangnya pelatihan atau kurangnya pemahaman supir-supir sekarang ini ya cukup harus ditingkatkan itu lo Kakunji. Jadi supir-supir zaman sekarang ini ya instan asal punya SIM udah bisa jalan. Tapi kan kita faktor-faktor uh, X atau faktor-faktor yang di jalan itu kan banyak mulai dari kerusakan mobil atau istilahnya ada kendala di lapangan seperti petugas-petugas uh, di lapangan atau ada rea reo jalanan, ya, supir belum bisa untuk mengatasi hal-hal tersebut. Terus yang kedua, uh, yang ketiga ya mentalitas supir itu ya gimana ya? Kepak supir itu ya susah kita pegang, namanya juga manusia kan itu. Soalnya supir ini dia memegang aset kita dan barang kita, jadi mereka lebih punya peluang untuk melakukan. tindak kejahatan atas aset kita dan barang yang kita bawa. Seperti itu, Kak Puji. Itu dua tantangannya itu di situ.
0: I see. Nah, akhirnya meminimalisirnya gimana? Tuh? Dari Reza, biar semuanya ya, sekarang kan udah bertahun-tahun ya, berjalan yeah. dan lancar-lancar. Gitu. Kan pasti ada trik-trik dari Reza yang setelahnya oke, okay, memanage teman-teman yang bawa aset ini bisa jadi lebih lebih siap gitu di jalan gitu yang tadi kan gitu. karena kan ini asetnya bukan cuma perusahaan tapi juga klien kan gitu ya kalau dulu pertama
1: pertama jalanin bisnis ini dosen saya udah pernah bilang kalau kamu main bisnis ini ya kamu nggak perlu punya truk ya kan Kamu pakai full vendor, pakai truk orang semua, sistem sewa, kirim, selesai. Jadi semua resiko kamu alihkan ke vendor kamu. Itu waktu kita awal-awal bisnis sudah dinasihati seperti itu sih sama dosen. Tapi karena kita waktu itu masih jiwa muda kan, mm -hmm. ada suatu ambisi kan gitu. Kalau kita punya truk sendiri kenapa enggak kan gitu Kak Puji. Mm -hmm. untung kita kan lebih banyak kan gitu ya seiring berjalannya waktu ya ternyata ya memang berat ketika kita punya armada sendiri dan se sampai sekarang kita sudah mulai ngurangi 80% orderan kita kita serahkan ke vendor atau pihak ketiga jadi saya sewa truk orang ini saya ada barang kamu bawain alamat ini ongkosnya sekian kan gitu, sumpama saya dari customer dapat ongkos kirim 1 juta saya lempar ke vendor ke mobil orang, ke truk orang kan gitu, 800.000 ribu saya masih untung 200.000 ribu Setelah 20% tapi kita sudah mengalihkan semua resiko kita di jalan kepada dia ketika ada apa-apa di jalan, ya dia kita minta petang jawabannya Sampai sekarang ya kita jalani seperti itulah. Saya so, kita adaptasi terus ya akhirnya kita pada suatu kesimpulan ya mungkin porsinya kita besarkan ke vendor aja. Kita lebih fokus ke guide customer-customer dan merawat customer-customer yang ada.
0: MC. Nah kalau berarti kalau si seperti tadi kan sudah nih si manajemennya uh, Risk manajemennya sudah di, dikelola lah. Nah, menariknya adalah ketika Riza cerita tadi fokus ke menggait dan apa ya istilahnya memaintain gitu, memaintain yeah. klien yang lama gitu. Nah, biasanya seberapa sering sih si si klien ini kirim barang? Tapi kan pasti macam-macam. korporat bisa di tiap hari mungkin ya. Uh, atau gimana sih atau per bulan atau gimana sih biasanya? Kalau kita
1: customer kita yang korporat itu bisa kita prediksi Kapuji dalam mm -hmm. dalam setahun itu kita prediksi ada high season, low season sudah kita prediksi semua. Dia kan pasti rutin lah ngirimnya kan gitu. Tinggal kita maintenance aja ketika dia butuh mobil ya harus kita siapkan jangan ya, sampai kita menolak, walaupun gimana pun ya. Pak, saya butuh truk ini untuk tujuan ini siap laksanakan. Jangan sampai kita menolak orderan itu. Kalau sempat kita menolak orderan itu, ya dia punya opsi lain untuk ke ekspedisi lain. Seperti itu, Pak Nah, yang kita guide customer baru, nanti kita ke UKM, ke perorangan itu biasanya kita siapa mulut ke mulut, terus iklan di beberapa. media sosial atau internet dan kita dapat customer seperti pindahan rumah seperti itu ada UKM pengiriman barang sekian ratus kilo kita layani itu yang tidak rutin istilahnya ya kita tetap harus market terus untuk sasaran-sasaran untuk UKM dan perorangan kalau corporate sih ya itu tadi lebih gampang sih kita gaetnya dan orderannya lebih gampang kita kita prediksi
0: I see. Nah, ya, kalau misalnya tadi kan kita cerita tentang jalur-jalur uh, darat ya gitu yang pakai truk dan lain-lain. Nah, akhirnya kalau misalnya berangkat ke arah timur atau ke arah barat, strateginya gimana sih? Kalau dari sana biasanya kalau ke barat tadi uh, apakah kapal juga sekarang gitu ya atau ada darat dulu baru kapal atau gimana sih terus biasanya reza naruh berapa orang sih di perjalanan untuk antar barang karena kan mungkin dari Surabaya kalau kita ke Jakarta juga eh, tapi sekarang cepat ya kalau lewat tol atau lewat jalan biasa kalau untuk bagusnya
1: untuk kita ke barat mulai dari Jawa atau dari Bali pun sampai Sumatera, dari Aceh lah, dari Aceh sampai Denpasar itu jalur darat memang lebih murah dan lebih cepat. Itu kalau untuk mana? Jalur darat. Kalau laut kita sudah pasti, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur sudah pasti lebih murah lewat laut, Kak itu Untuk tracking itu personil ya sekarang susah, Kak Buji. personil itu rata-rata satu orang supir doang
0: dulu gitu hmm. kalau
1: kita ngasih satu kru lagi untuk kernet udah berat jongkos.
0: <laughs> <laughs> Tapi dengan supir yang berarti tadi ceritain ya maksudnya dia punya bekal kalau Bani harus diganti gitu terus kalau mungkin mesin terusnya mati gitu bekal bekal itu gimana sih biasanya? Yeah. Kalau dari sisi gimana sebagai, uh, apa ya perusahaan yang ngasih ke mereka ya gitu. Terus apa sih yang biasanya dari titip ke mereka tuh biasanya jangan-jangan apa tentang mereka
1: ya. jangan, jangan ke supir yang pasti kita kasihkan satu. Komunikasi harus aktif terus kayak gitu. Palop dalam arti ketika kita telepon sudah sampai mana dia harus cepat respon. Terus yang kedua, ketika pemilik barang nelpon supir ya tetap harus res cepat respon. Kan gitu, enggak Buci. Nah, terus yang kedua, kendala di jalan tetap laporan kita ada keterlambatan dalam hal satu, kerusakan, dia ada acara di rumah atau dia sedang sakit, tetap kabarin ke kita. Seperti itu.
0: Nice. Nah, kalau tadi kan kita banyak cerita barang-barang yang istilahnya uh, muatan besar ya gitu. Berarti minimal berapa kilo ya, kalau berangkat atau kita mau kirim sebagai kliennya Reza ya, Berarti berapa kilo minimal? Di tempat kita minimal 30 kilo Kak Puji. 30 ya. Jadi teman-teman ya. kalau barangkali ada yang ingin mengekspansi bisnisnya ke daerah timur atau sekarang ada di daerah Jawa Timur dan kemudian ingin ekspansi ke daerah barat gitu ya, Jaya bisa Siap. bisa uh, mentransfer atau bisa mengirimkan barangnya lewat uh, aligis logistik. <laughs> nah, Zaya, masuk masuk itu kan ya. tadi kita ngomonginnya lebar-lebar gitu ke luar. Gitu. Nah, kalau tantangannya ya tantangannya buat yang karena kan Reza juga nggak cuma ke luar kota nih tapi di dalam kota juga kayak pindahan rumah, pindahan kos, pindahan kantor gitu nah biasanya kalau yang kayak gini tantangannya apa sih? Uh,
1: dalam konteks layanan pindahan rumah ya Kak Uji ya?
0: Hmm yang dalam kota lah ya pindah rumah, pindah kosan gitu kan, pindah kantor gitu biasanya yang gitu-gitu kan Algis juga jalanin ya? Ya, kalau pelayanan pindahan rumah Kak
1: Puji, Saya kasih tahu dulu untuk Harga itu memang bisa lebih tinggi Dari kita ngelayani korporat Itu memang biasanya lebih, lebih mahal Karena customer ya gak mau repot lah Harga berapa dari pindah sini ke sini Kita sebutin Asal sebutin aja Iya kata dia kan gitu Nah terus tantangannya Tantangannya yang namanya juga Itu tadi, kita pelanggan perorangan kan berbagai macam karakter gitu loh. Berbagai macam watak yang harus kita pahami. Ada yang minta istilahnya kita pindah, nih sekalian dibungkusin barangnya, ada. Ada yang minta barang tulang dari lantai dua, curu masukin ke truk, ada juga. Pokoknya barang saya naikin semuanya dari lantai dua. sampai lantai satu habiskan itu ya kita layani tentu dengan banyak permintaan tuh harga yang kita bebankan kan tuh lebih tinggi kan gitu istilahnya kata panjalan lah kan gitu yeah. <tuh> yang muda-muda seperti kos-kosan ini juga banyak itu kan harga tetap menyesuaikan ya, tantangannya yang untuk pindah rumah ya karakter karakter pelanggan itu aja
0: seperti itu isijo ini aman aman ya
1: ya aman aman kadang malah dikasih lebih istilahnya pak ini kasurnya kok nggak dinaikin sekalian oh nggak mas tak tinggal ya, ya, hmm. percaya, coba, ya. Iya. Oh, iya. <laughs> dapat saya aja pak ya ya itu dapat dia kasur Dapat hadiah jemuran, ya syukur alhamdulillah dapat bonusnya itu
0: bisa bagi-bagi lagi ya yang ya, kalau misalnya mengukur lagi nih look back lagi ke belakang gitu, pengalaman apa sih yang menurut Reza ini bermakna banget ya? Atau pembelajaran apalah yang Reza rasain bahwa oh selama saya berkarya di logistik nih? saya jadi belajar ini belajar itu gitu mungkin uh, jadi pegangan hidup juga gitu boleh ada nggak yang
1: uh, kayak gitu pengalaman yang cukup buat pembelajaran sih ketika kita kehilangan barang pelanggan itu kita kena dua kali waktu itu eh tiga kali sih kehilangan barang pelanggan tiga kali kebobolan lah istilahnya itu tadi kapuji Uh, dari sifat supir itu, jadi tiga kali kita kehilangan barang, dua kali itu digelapkan oleh supir, satu kali kelalaian supir. Uh, pembelajaran apa yang kita dapat? Satu, ya walaupun kita banyak menggunakan vendor, ya kita harus tetap seiring berjalannya waktu tetap harus kita nilai terus performa vendor ini. Jangan kita sekali kirim langsung percaya, dua kali kirim percaya, tiga kali kirim percaya terus. Jangan. Tetap kita evaluasi terus. Malah waktu itu kehilangan barang, lumayan sih, Kak Kuji, elektronik-elektronik dari pabrik terbesar di Jawa Timur inilah. Bulu. Ya nilainya sih nggak seberapa, sekitar hmm. 160 jutaan. Cuma, ya itu tadi kasus yang pertama kan karena penggelapan supir, kan gitu. pembelajarannya ya kita yang tadi itu tidak jangan terlalu percaya sama vendor ketika itu satu dua kali kiri, kita langsung percaya full enggak? tetap kita nilai. Terus kita kedua kita dapat pembelajaran bagaimana mengurus asuransi kehilangan barang. Kita bertemu dengan teman-teman kepolisian, kita belajar bareng di sana ya itu cukup banyak sih ilmunya di situ. Jadi ketika Konsumen kehilangan barang ya di tempat kita jangan khawatir pasti kita selesaikan kan gitu jangan dipikir kita nyilangin barang dia kita lari tanggung jawab enggak semua barang korporat itu kita asuransikan jadi jangan terlalu jangan khawatir dengan perusahaan kita lah Seluruh aman kayak gitu yang kedua sering ditipu supir itu juga jengkelin tapi ya itulah kita banyak ilmu jadinya. Seribu hmm. satu ilmu supir, kita punya seribu duanya,
0: gitu loh. <laughs> Apa tuh? Ada Hah? satu, boleh cerita nggak satu? Yang, ya, yang umum lah, tapi waktu itu, waduh, jengkel banget. Man. Paling jengkelnya gitu, sampai, <laughs> <laughs> sampai kesal ya, banget. Ya, contoh. Gitu.
1: <laughs> Mobil waktu itu kita... Itu bilang dulu ya kemarin tadi ya, Kapuji, ya kita ambisi punya mobil punya truk sendiri ya kita punya kita beli unit baru kita kasihkan supir supirnya lumayan kenal lama kita kasih supir kita suruh jalan ke Jakarta namanya juga mobil baru Kapuji ya tuh bannya baru semua pulang-pulang uh -huh. dari Jakarta ya, bannya ya, udah hilang garisnya udah botak semua alasan dia pulang gitu Tak tahu kita besoknya kita lihat ban kita dulu kok udah licin semua. Waduh, ini ditukar di jalan namanya ini.
0: <laughs> <laughs> tapi akhirnya dia ngaku. Ya, itu seperti tadi. Tapi ngaku nah. dia. Ngaku dia ditukar di jalan.
1: Nggak ngaku dia datang parkir mobil di garasi, izin pulang. Oh. <laughs> kita kan nggak tahu kalau bannya ditukar. Tak tahu besok pagi kita. Kita lihat dia, loh dari tuh kerbannya udah nggak balik lagi dia. Oh, aduh. Dia udah izin pulang duluan. Apa yang mau kita tegur?
0: Waduh. Iya lumayan ya ban itu dulu berapa? Eh satu dua tiga empat lima enam enam ya minimal ya. Enam kali satu, juta setengah.
1: Berapa? Sembilan juta uangnya.
0: Waduh, berarti udah berapa tahun nih Jak, perjalanan berkarir di sini nih? Perjalanan kita
1: main The dari tahun 2012 Kapuji sampai sekarang 2021 udah hampir sembilan tahun lah.
0: 9 tahun ya? Ini yang pasti iya. saya tanyain sih, yang pasti saya tanyain sama semua narasumber tuh pernah dapat ujangan apa dalam berkarir ini yang sampai akhirnya? Reza stay ini di sini jadi uh, apa ya kuat gitu jatuh bangunnya karena mungkin pernah dari bapak mungkin gitu atau dari siapapun gitu yang pernah ketemu terus mereka kasih wejangan-wejangan yang akhirnya ah iya ya gitu ya, itu yang saya jadiin pegangan deh buat hidup. Gak, ya? Ya nggak tahu ini dibilang wejangan apa
1: enggak sih? tapi tem, dulu pernah teman ayah dulu pernah ngomong di bisnis ekspedisi ini ya nggak ada ruginya yaitu tadi kita bilang ini kebutuhan pokok loh kita di ekspedisi ya kan nggak hmm. punya mobil bisa pakai mobil orang kan gitu kakuci nah, walau yang penting kita punya orderannya itu sebenarnya yang ada matinya lah ekspedisi ini Kak Buci gitu loh. Jadi jangan terlalu bingung. Dan dibilang ya ekspedisi ini ya gampang kerjanya. Untuk kerjaan sewa truk itu lebih gampang.
0: Nice. Ya, udah di penghujung nih terakhir ya, terakhir. Nih. Tadi eh, banyak gitu cerita-cerita tentang Bapak juga kasih ujangan gitu ya. Terus di perjalanan uh, karir ini gitu di logistik banyak juga kejadian-kejadiannya. Enggak cuma handle order tapi juga handle problem-problem di lapangan ya gitu. Nah, ya, buat ya. <laughs> teman-teman nih yang sekarang sekarang baru merintis bisnis nih atau mungkin mereka yang lagi goyang nih gitu karena Kondisi lagi, wah lagi drop banget nih. Jack. Boleh kasih tips nggak buat mereka ini sebagai penutup uh, biar biar semangat lagi entah yang merintis ataupun yang lagi lagi down
1: Oh gitu. <laughs> ya kalau kita dalam berbisnis itu, Kak Fuji. Ini sih pengalaman aja ya, ya, ya. bukan berarti. so-soan ngasih tahu caranya
0: enggak
1: <laughs> dalam bisnis itu yang penting jalan aja dulu dijalani aja yang penting kita orangnya integritas jujur itu lebih gampang dapat jalan jangan terpikir kita wah ini pandemi kita bisnis kita stuck enggak yang penting kita jalan terus terus yang kedua itu tadi istilah zaman sekarang ya tetap harus adaptif adaptasi dengan keadaan, kalau perlu shifting ya shifting yang biasanya manual, otomat harus balik ke internet ya harus kita lakoni. Setelah perubahan kan pasti terjadi kak ya, Puji, gitu loh. Yang ketiga kita tetap kerjasama sama orang, kita nggak mungkin bisa jalan sendirian. Omong kosong itu bisa bisnis sendiri terus jaya sendiri. Ngomong, setelah ini Bisa sukses tidak mungkin. Kerjasama itu seperti apa sih Kak Puji? Baik dengan vendor, bahkan hmm. dengan kompetitor. Jadi di zaman sekarang udah nggak ada itu kompetitor itu. Kalau istilah agama sih, rezeki itu udah ini ada masing-masing. Apa sih yang mau kita takutin kan gitu. Oh kompetitor kita ini, ini, ini gak ada. Saya lebih sering kerjasama dengan kompetitor. Dan kita berbagi orderan. Hmm. gitu loh jadi bukan hanya saya kerjasama dengan vendor ini kita bare dengan kompetitor pun kita kerjasama contohnya gimana kita sama-sama pemain Sumatera Ya udah kita bagi saya punya orderan kamu punya mobil ya udah mobilmu tak pakai nah, kamu punya orderan tapi mobilmu lagi nggak ada ya mobil kita dipakai itu normal zaman sekarang itu udah normal kembali lagi rejeki itu udah ada alamannya sendiri jadi nggak usah khawatir itu Kak Boji.
0: Makasih banget yang tadi setuju banget rezeki, rezeki udah diatur sekarang bukan kompetisi ya, tapi kolaborasi ya ah, kan kolaborasi. Semoga juga teman-teman uh, bisa dapat inspirasinya hari ini pasti banyak banget tadi yang dipelajari apalagi kita belum ngobrol tentang bidang logistik nih. sebelum-sebelumnya, nasibatnya juga yang bisa dikolaborasiin sama Reza atau sama teman-teman yang uh, dengar gitu sekarang Ja, thank you banget, sehat-sehat pokoknya sukses buat bisnis amin, ini. Amin, ya amin senang banget akhirnya berkesempatan ngobrol sama Reza <laughs> Ja, terima kasih banget ya siap ja. 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Ya sehat-sehat ya